0: Jezus vertelde deze carrière-tijger uit de eerste eeuw wat hij moest doen met zijn geld. En die jonge man kwam niet in relatie met Jezus. Niet omdat hij geld had, maar omdat geld hem had. Daarom is het des te verbazender dat we hier niet meer over spreken in de, in de kerk. Vooral niet in de Nederlandse kerk. Een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen. Aangebreken! In een onzekere wereld waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt, is een Bijbelse koershouder een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip, maar de beste stuurlui, die hebben een lood. Mijn naam is Benaya en ik vraag graag een eindje met je mee. Hoi, fijn dat je weer luistert naar Hagenpreken. Het is alweer half april. De bomen staan op exploderen wat blad betreft en de dagen worden warmer. Tenminste, dat is ons beloofd. Maar het is inmiddels duidelijk, de zomer is nabij. Gelukkig maar. En ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik merk altijd dat het iets doet... met de gemoedstoestand van mijn, uh, van mijn medemens. Iedereen lijkt wat opgewekter, wat gemoedelijker, beetje relaxter. Alsof de warmte van de zon niet alleen iets doet met de natuur maar ons allemaal een beetje vrolijker maakt. Tenminste, zo lijkt het wel. Want je kan nog zoveel meemaken of een zwaar weer zitten in je leven. Als het zonnetje schijnt, geeft het toch een beetje verlichting. Een beetje warmte. Alsof die zonnestraaltjes de hoop een beetje aanwakkeren dat het misschien toch nog allemaal wel goed komt. Ik weet, sommige mensen ervaren het leven als bijzonder zwaar en zwart. En, en dit verzacht dan op zijn minst een beetje de pijn... waar die natuurlijk nog wel gevoeld kan worden. Herken je dat? Of ben ik de enige? Nou ja, goed. Ik, ik zit af en toe zo te mijmeren... En Laatst toen ik zo in het zonnetje op het bankje van mijn huis zat... bedacht ik me dat dit natuurlijke uh, fenomeen... misschien ook wel een afspiegeling is van een geestelijke realiteit. laten we onszelf geestelijk niet zo vaak bewust in het zonnetje. En als je dan denkt, waar heeft hij het nu dan weer over? Nou, ik, ik moet met dit lente weer altijd een beetje denken aan een tekst in Malachi... waar die oude profeet zinspeelt op de laatste dagen... voordat God oorde op zaken gaat stellen op deze planeet. En dat vind je in Malachi 4, eerste verse... Waar eigenlijk twee kanten van de zon worden neergezet. Hij zegt namelijk aan de ene kant. Zie, de dag komt brandend als een oven. Dan zullen hoogmoedigen en allen die goddeloosheid doen stoppels worden. En de dag die komt zal ze in vlam zetten, zegt de heren van de legermachten. Die van hen wortel nog tak zal overlaten. Wauw. Weinig zondags toch? Waarom lezen we dit? Hè? Tegelijkertijd laat Malachi ook de andere kant, of ik moet eigenlijk zeggen de andere kijk, op de zon zien. Als die verder gaat in datzelfde stukje. Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En onder zijn vleugels zal genezing zijn. En u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. Dus Malachi schetst hier eigenlijk een heel spannend contrast... tussen hoe mensen, de heer, de zon der gerechtigheid wordt hij genoemd... zullen ervaren aan de ene kant als afschrikwekkend... als een instrument van oordeel en vernietiging... terwijl andere mensen hem juist als een welkome, warme genezing zullen ervaren... die hun doet huppelen als jong vee in de wei. Maar wel precies dezelfde God, de zon der gerechtigheid. Alleen de mens die hem dient... Die zal met de Psalmist zeggen, God, de Heere, is mijn zon en mijn schild. Hij geeft genade en eer. He? Ik weet niet of je die tekst kent. Dat is een Psalm 84, een bekende Psalm. Hij zal het Goede niet onthouden aan hen die in oprechtheid hun weggaan. De Heer van de legermachten welzalig de mensen die op u vertrouwt. Um, weer wordt daar ook genoemd de Heer van de legermachten. Misschien is dat de kunst in deze tijd blijven vertrouwen op degene die het grootste leger heeft. En dat is niet Rusland, dat is ook niet China of Amerika. zelfs niet de antichristfiguur die deze thee zich zal roeren. Maar dat is de Heer der Legermachten, onze God. En dat brengt een bepaalde rust. Een bepaalde rust in je denken, in je lijf en leden. Tenminste, als je je laat verwarmen door zijn gloed. Als je inderdaad zijn genade tot je laat komen en in oprechtheid zijn weg volgt. Maar dat is niet altijd makkelijk. En daarvoor moet je wel bewust in dat zonnetje gaan zitten. Dat is in de aanwezigheid van God blijven. Vooral nu. Want ik blijf het zeggen, misschien word je er een beetje tureluus van... als je langere tijd naar aangepreken luistert... maar we zitten natuurlijk wel in hele turbulente tijden. En ik weet wel, en dat hoor ik ook wel om mij heen... dat veel mensen zich juist nu afsluiten voor alles wat er speelt. Ik kijk zelf ook al heel lang geen journaal meer. Maar dat is meer, in mijn geval Omdat de voorspelbaarheid en de eenzijdigheid van thema's inmiddels zo hoog is geworden... dat ik me wel genoodzaakt voel om meerdere internationale nieuwskanalen te zoeken... om een beetje een gebalanceerd totaalplaatje te krijgen van wat er aan de hand is wereldwijd. Maar dat is mijn nieuwsgierigheid en ik besef me wel dat niet iedereen die moeite neemt of wil nemen. Snap ik. En toch, in het kader van let op de tekenen van de tijd... is het belangrijk om het seizoen waarin we ons bevinden te blijven bestuderen... Want Jezus zei niet voor niets, Lucas 21 vind je dat, kijk naar de vijgenboom en naar alle bomen. Zodra ze uitlopen en u dat ziet, weet u uit uzelf dat de zomer nabij is. Zo ook u. Wanneer u deze dingen zult zien geschieden, weet dan dat het Koninkrijk van God nabij is. Zie je, zelfs de Heer Jezus wees ons dus op de aanstaande zomer. En, en dat je die kon herkennen door je ogen open te houden. Dus doe het niet alleen in het zonnetje gaan zitten en je oogjes toe te doen... maar juist ook op de bomen te letten. En er zijn nog allemaal wat bomen, nietwaar? Zowel de vijgenboom als de olijfboom wordt genoemd... zoals je dat misschien wel weet, als symbool voor Israël in het woord van God. En die noemt Jezus. Maar er zijn nog veel meer bomen. En als die bomen dan staan voor de rest van alle landen... Ja, dan is het blijkbaar belangrijk om niet alleen op eigen turf gefocust te zijn... maar ook alert te blijven op wat er begint uit te lopen in andere landen. Vandaar dat ik voorbij het Nederlandse nieuws van kijk... en doe je dat, dan kan je ook niet anders dan concluderen... dat we onmiskenbaar in een slotperiode van de geschiedenis van de mensheid zitten. Dat het Koninkrijk van God inderdaad echt heel nabij is. landen van de wereld laten steeds duidelijker hun kleur zien. Als je het even in bladeren termen moet gieten. Steeds nadrukkelijker volhardt de mens in een destructieve weg... Zowel persoonlijk als nationaal. En daarom de vruchten die in de nazomer echt volledig zichtbaar normaal gesproken worden... die spreken nu al boekdelen onder de volkeren. Nou vindt niet iedereen het leuk of prettig om eraan herinnerd te worden... dat we leven in de laatste dagen, dat weet ik ook. Maar ook nu geldt, net als in de eerste komst van de Messias... dat volkeren leven in grote duisternis. En er een groot licht aankomt dat niet door iedereen wordt opgemerkt of verwacht. Zelfs niet door alle christenen. En persoonlijk valt het mij op dat wanneer je spreekt over de tekenen van de tijd... er een meerderheid van christenen is die dit nog steeds wat lijkt te bagatelliseren. Er is wel meer besef van waar het heen gaat in de wereld, zelfs seculier. Maar nog te vaak wordt het afgedaan met opmerkingen als... Boh, het is natuurlijk altijd wel zo geweest dat er aardbevingen en oorlogen zijn geweest... en je hoort ook nu meer hè, vanwege het internet en zo... En je zal de christenen de kost moeten geven... die zeggen, ja, het kan nog wel heel erg lang duren. Onze voorouders dachten ook dat het elk moment kon gebeuren... en dat was ook niet zo. En bovendien, niemand weet het dag of het uur... dat weet alleen God, de Vader staat er. Dat is een verwijzing natuurlijk naar een citaat van de Heer Jezus... wat feitelijk als excuus wordt aangewend... om je maar niet te veel bezig te houden met eindtijdscenario's. Maar afgezien van het feit dat het haak staat op de levende en voortdurende verwachting die door de Heer Jezus zelf... maar ook door de apostelen gecommuniceerd werd... is het ook nog eens een keer zo dat mensen daarop vergeten... dat die onbekende dag- en uuropmerking niet op zichzelf stond. Daarom om hem even in context voor je te plaatsen. Marcus 13 staat hier bijvoorbeeld. Dat begint met diezelfde vijgboom. Daar zegt de Heer Jezus, leer van de vijgboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Heb je hem weer. Weer die zomer. Zo ook u, wanneer u deze dingen zult zien gebeuren, weet dan dat het nabij is voor de deur. Voorwaar ik zeg u dat dit geslacht zeker niet zal voorbij gaan totdat al deze dingen gebeurd zijn. Nou, welk geslacht heeft hij het over? Het geslacht dat ziet gebeuren dat de vijgenboom zijn bladeren doet uitspruiten. Het geslacht dat de tekenen ziet gebeuren die in datzelfde hoofdstuk 13, voor deze opmerking, uitgebreid worden beschreven. Nou is het zo dat bijbels gezien je bij een geslacht spreekt over een leeftijdsperiode van een mens. En als we de psalmist mogen geloven zijn de dagen van onze jaren 70 jaren. Of als we zeer sterk zijn staat het 80 jaren, hè? psalm 90 vers 10. Oftewel, de Heer Jezus spreekt hier over het feit dat er een geslacht zal zijn, één generatie die opgroeit, die dus allereerst Israël als vijgenboom opnieuw ziet uitspruiten. Ja, en vanaf 1948 was dit een feit. Maar diezelfde ene generatie zal eveneens misleidende christusfiguren zien. Oorlogen en geruchten van oorlogen. Volken en koninkrijken die tegen elkaar zullen opstaan. Maar ook aardbevingen, hongersnoden en onlusten in meerdere plaatsen. Terwijl simultaan daaraan, tijdens de leeftijd van die ene generatie zullen mensen veroordeeld worden en gedood worden... omwille van hun geloof in de Heer Jezus Christus. Terwijl het evangelie anderzijds ook nog wordt gepredikt aan alle volken. Allemaal van die dingen die in het hoofdstuk staan. Ja, ik zou dan zeggen... check, 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 check. Ik bedoel, we zien dit toch allemaal nu? En allemaal tegelijk. En inderdaad ook vanwege de moderne digitale middelen. Natuurlijk. Het klopt dan ook... Wat Heer Jezus zei, we horen er niet alleen van, we kunnen het wereldwijd allemaal zien gebeuren als we dat willen. Eén knop op het internet en je weet het. De laatste keer dat ik in Nepal was, en dat is een behoorlijk tijdje terug alweer, zag ik in een kleine hutjes diep in de bergen een moeder op haar buik in het zonnetje liggen, druk append op een smartphone. Dat is ongelooflijk. Toen ik daar woonde was dat gewoon niet, niet eens denkbaar. Als er een tijd is waarin elk oog kan zien wat er gebeurt op wereldschaal, ja dan is het wel nu. Het zijn dit soort dingen die alleen in onze generatie mogelijk zijn geworden. En ja, er staat natuurlijk nog wel veel heftigs te gebeuren. En dat noemt Jezus ook. Hè? Die, die zon- en maansverduistering, vallende sterren, krachten in de hemel... die heftig worden bewogen. Dat ligt nog allemaal voor ons, maar dan komt hij terug. Want dan zegt hij in hetzelfde tekstgedeelte... de hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan. Maar die dag... En dat moment is aan niemand bekend. Ook aan de engelen in de hemel niet, ook aan de zoon niet, maar alleen aan de vader. Daar heb je dus die veelgeciteerde tekst. Maar het is een tekst die helaas door veel mensen gebruikt wordt om hun urgentie te dempen. Om een voortdurende verwachting een beetje op zijn beloop te laten. Maar als je even doorleest, dan zie je dat er een waarschuwing vast zit die onze Heer maakt. En het volgende vers zegt het al, let op... Waak en bid, want u weet niet wanneer het de tijd is. Het zal zijn als iemand die naar het buitenland ging, hij verliet zijn huis, gaf zijn dienaren volmacht en gaf van ieder zijn werk en gebood de deurwachter waakzaam te zijn. Wees dus waakzaam, want u weet niet wanneer de Heer des Huizes komt, s'avonds laat of te middernacht of met het hanige kraai of ochtends vroeg, opdat hij u niet, als hij plotseling komt, slapend aantreft. En wat ik zeg tegen u, zeg ik tegen allen. Wees waakzaam. Marcus 13. Oftewel, het is niet, we weten het toch niet, dat weet alleen God de Vader. Nee, het is, God de Vader weet het alleen, maar wij kunnen dus niet voor onszelf permitteren, om ons dingetje te blijven doen dag aan dag... zonder een waakzame verwachting van zijn terugkomst. Dat is levensgevaarlijk. Letterlijk. Je ziet als je die tekst in de context leest... dat de Heer onszelf expliciet opdraagt om waakzaam te zijn. Niet eventjes. Niet als je hieraan herinnerd wordt... door een preek of een podcast, niet af en toe. Dag in, dag uit. Continu, waakzaam. En ja... Dat is iets wat je kan cultiveren, mensen. Nee, wat je zelfs moet inbedden in je dagelijkse leven. Dit hoort gewoon een levende verwachting in het dagelijks leven van iedere christen te zijn. En helaas is de realiteit anders. Menigene gaat gewoon op in de roes van het leven van alle dag, toch? Vele van ons zijn meer bezig met werken, sommigen met overleven, of, of zich uit te strekken naar... Nou, misschien na genietmomentjes in het hier en nu... wat weer een pauze geeft van je werk. Begrijp me niet verkeerd. Ik geloof in genietmomentjes. Ik hou van genietmomentjes. Ik, ik geloof ook in herinneringen maken. En in die zin zijn mooie momenten voor mij kostbaarder dan geld en bezit. Ik geloof echt in het leven van hier en nu... en, en de herinneringen die we daar kunnen creëren. Maar niet tot op het punt dat dit een doel op zich wordt. Zodanig dat je voortdurend verlangen naar een beter koninkrijk gewoon wordt afgestompt. Want dat kan. Sommigen vinden dat waarschijnlijk prettiger. Dat alles gewoon bij het oude blijft. En die hangen heel erg aan dit leven. Dat dat hun leven zal blijven lopen zoals ze denken dat het behoort te lopen. Zo van uh, opgroeien, opleiding, werkleven, huisje, boompje, beestje, kindertjes, pensioenplannetje. en Je kent het. Tussendoor vooral veel genieten en af en toe op een mooie vakantie. Maar sorry dat ik je ballonnetje even lek prik... Die tijd is echt voorbij. Voor het geval dat je nog niet was opgevallen. Mensen merken het nu al. meer dan de helft van de Nederlandse huishoudens... zitten financieel in zwaar weer volgens het Nibud. Een huisje, boompje en beestje kopen... is geen vanzelfsprekendheid meer in ons land. En die pensioenen staan ook op de tocht. Als ze al niet verdampt zijn. En zo kan ik nog wel even doorgaan. De tijd is aan het veranderen, mensen. Misschien worden sommigen daardoor wel zenuwachtig... En ook zenuwachtig van alle eindtijdscenario's die de Bijbel beschrijft. Of of misschien worden ze zelfs bang. En dat snap ik. En toch, juist daarom kan ik persoonlijk zeggen... er gaat bij mij geen dag voorbij dat ik juist daarom denk en verlang naar zijn terugkomst. Niet omdat ik niet meer kan genieten van hier en nu. Daar heeft het niets mee te maken. Maar als ik zie hoeveel wij hebben verloren van wat God voor ons in petto had... vanaf dag één dat hij de aarde maakte voor de mens... En als ik lees en zie en hoor alle verdriet, alle onrecht en ellende en dood... die zoveel kinderen en mensen zonder hulp treft... dan kan ik niet anders of verlangen naar een volledig herstel van alle dingen. En ik weet dat dit alleen maar gebeurt wanneer de Heer Jezus terugkomt... om zijn koninkrijk te vestigen. Dus daar zie ik naar uit. Als ik even verder kijk dan dat eigen huisje waar ik in woon... Ja, dan is er een hoop aan de hand. In in ons eigen huisje is er al een hoop aan de hand. Maar de wereld heeft God heel hard nodig. Meer dan ooit. En vanuit dat gezichtspunt snap ik nooit zo goed dat anderen dit niet hebben, die urgentie. En dat ze dat missen. Te vaak, als ik het hierover heb, tref ik nog mensen die reageren met... Nou, kunnen we niet uh, een beetje over wat vrolijke dingen hebben? dat laat me wat zien. Want ik vraag je, wat is er nou vrolijker dan een bruiloft? Want dat is waar de terugkomst van de heer Jezus op uitdraait... voor degene die hem lief hebben. Alles heeft te maken met of je in blijde verwachting leeft... van wat er komen gaat... of in angst voor de weeën. Ik heb het wel eens eerder over gehad, maar weeën komen toch wel. Die hou je niet tegen. Of je er nou over na wil denken of niet... of je er nou over praat of niet... weeën laten niet op zich wachten. Ze komen ongelegen, plotseling... En steeds heftiger. Maar nou, dat is nou eenmaal zo. Ik weet dat als vader van vier, mijn vrouw weet het nog beter. Maar dat is nou eenmaal zo. Dus of je nou liever je kop in het zand steekt. of je hoog omhoog heft, om er even een Bijbelse zinsnede te gebruiken. We zitten op Gods tijdskalender. en die gaat door. En die komt tot een einde. En hij kijkt, of ja, een begin zou je eigenlijk moeten zeggen. maar hij kijkt naar. Degene die hij aangesteld heeft als rentmeesters over zijn huishouding, hoe die zich gedragen. Want hij zei in dat stukje wat we lazen in Marcus 13, dat hij verliet zijn huis en gaf zijn dienaren volmacht, gaf aan ieder zijn werk en gebood de deurwachter waakzaam te zijn. Dus ben je waakzaam of let je op andere dingen? Doe je misschien liever een dutje in de prille voorjaarszon. Maar goed, ik ik ga daarmee weer even terug naar het thema van dit seizoen. Want waakzaamheid houdt onder andere in... dat je dus alert bent op wat er voor de deur staat. En er staat heel wat voor de deur. En ik bedoel dit, ik neem even een aanloopje. Maar we hebben natuurlijk al een bizar coronaseizoen gehad. En dat gaf ons een inkijkje in wat op mondiale schaal mogelijk is. Volslagen uniek waren wereldwijde maatregelen als als lockdowns, anderhalve meter afstand, mondkapjes. Wat hebben we allemaal gehad? Schoolverboden, avondklok, kerk- en zangverboden, samenscholingsverboden. Wat heb je allemaal? Niemand had het ooit voor mogelijk gehouden dat we dit op zo'n grote schaal wereldwijd zouden meemaken. En het lijkt er niet op dat er veel ontspanning komt nu dit allemaal passé lijkt te zijn. Want één ding wat deze periode met exponentiële snelheid in werking heeft gezet... is de focus om dingen mondiaal aan te pakken. En ook de mogelijkheid om dit van hoger hand op te leggen. Niet eerder in de geschiedenis van de wereld... werd er zo eendrachtig aangestuurd... op wereldwijd geldende samenwerking als nu. Mogelijkheden om allerlei decreten... en nationale wetsoverstijgende maatregelen in te zetten... die werden in de afgelopen jaren al geïntroduceerd... aan de gehele wereldbevolking. En los van hoe je hierover denkt... het, het is duidelijk dat regeringen dat soort autoriteit niet meer hebben laten varen. Zo van, dat was even voor een periode en nu gaan we weer terug. Er werd al gesproken over een nieuw normaal. Er is een nieuw normaal gecreëerd. Hoe je daar ook over denkt, positief of negatief... daar ga ik even niet over, bewust niet. Maar momenteel worden er in allerlei landen... Wetgevingen geïntroduceerd die regeringen de mogelijkheid bieden om opnieuw elke potentiële dreiging of crisis planeetbreed te lijf te kunnen gaan. En aan noodsituaties is kennelijk geen gebrek. Sowieso is crisis tegenwoordig het mode en codewoord. voor elke drastische wetswijziging. We hebben een gezondheidscrisis, een milieucrisis, een economische crisis, een oorlogscrisis. Je kan het zo langzamerhand niet meer verzinnen. Of, of de conclusie dat er sprake is van een crisis... wordt al heel gauw getrokken om de vaart erin te houden. Vandaar dat veel nieuwe um, internationale afspraken... en verdragen en wetten alweer zijn ingegaan. Ze zijn nu al ondertekend en bindend. Ongeacht wat een nationaal parlement daar ook nog van gaat vinden. Dat maakt er eigenlijk niet meer uit. En De meeste mensen zijn hier zich niet eens van bewust... Los wat je hiervan denkt en alle goede bedoelingen of noodzakelijke motivaties daargelaten, laten... dit schept natuurlijk wel allemaal een basis voor die ene uiteindelijke centrale wereldregering... die alles van hoger hand zal moeten coördineren in de laatste dagen. En christenen zouden bij uitstek dit moeten herkennen als een opmaat... naar het eindscenario waar het boek openbaring over spreekt. En dit zou ongetwijfeld vroeger naar het Rijk der complottheorieën worden verwezen... Blijkt nu dat het de normaalste zaak van de wereld is om uh, te spreken over een nieuwe wereldorde. Een heuse wereldregering. In onze generatie zie je dan ook die toename van internationale overleggen, uh, gremia, bestaande uit allerlei politieke, wetenschappelijke, technologische en zakelijke leiders, die hun meetings hebben rondom dit thema: een mondiale aanpak van problemen. Sommige van dit soort meetings wordt zelfs zo genoemd. Hè? Recentelijk nog de World Government Summit. Ja, ik zeg dan, hoog tijd om te letten op al die bomen. Vooral nu. En, en dat raakt dus het podcastthema van, van dit seizoen. Want met al die mondiale plannen is er ook vorige week door het IMF, het Internationaal Monetair Fonds, een nieuwe digitale valuta geïntroduceerd. De Universal Monetary Unit, ook al de UMU genoemd. En dat geeft de mogelijkheid om wat wordt uitgegeven door mensen te controleren, maar ook eventueel te begrenzen. En dat gaat ver. Want het zijn dat soort ontwikkelingen die ons dichterbij een controleerbaar betalingssysteem brengen waar Johannes over spreekt in het boek Openbaring. Een systeem waardoor een antichrist personage zeggenschap krijgt over mensen. Want laten we wel wezen, het moet een enorme frustratie zijn voor onze tegenstander dat hij niet alomtegenwoordig is zoals onze God. Satan kan invloed uitoefenen, hij kan manipuleren... maar hij kan niet mensen dwingen of besturen. En zeker niet allemaal tegelijk. Die macht en autoriteit heeft hij gewoon niet. Dat is nog niet. De enige manier waarop dit bij benadering kan... is dat als je mensen dreigt op een pijnpunt die iedereen voelt. Geld. Daarom een digitale, programmeerbare valuta leent zich uitstekend om, ik citeer even openbaringen 13 vers 16... aan allen, kleine en grote, rijke en arme, vrije en slaven... toegang te verlenen tot betalingsverkeer of niet. Want iedereen moet toch eten en heeft kleding nodig. Iedereen moet zijn huur, zijn hypotheek of vaste lasten betalen. Iedereen heeft kinderen die moeten worden voorzien van alles wat ze nodig hebben... om te kunnen opgroeien en naar school te gaan. Zie je hoe dat past in het thema van dit seizoen? Dit heeft alles te maken met waar we het momenteel over hebben bij haar gepreken, Namelijk de rol die God, maar ook die geld speelt in ons leven. En in dat kader vind ik de opmerking van de Heer Jezus altijd heel fascinerend. En ik noemde het vorige keer al even. Matthäus 6, vers 24, waar hij zegt... Niemand kan twee heren dienen. Want of hij zal de een haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de een hechten... En de ander minachten, als minder achten, minder belangrijk. U kunt niet God dienen en de mammon. Kennelijk is het zo dat aan het einde van de tijd het neerkomt op slechts twee mogelijkheden. Of je dient God, of je dient geld. Mammon is een galdees of syrisch woord voor, voor rijkdommen. De hamvraag in deze laatste dagen wordt dan ook, wie is jouw God? Dient geld jou? Of dien jij geld? En dat is een fundamentele keuze. Een keuze die in ieder van ons persoonlijk dient te maken. Een belangrijke keuze ook, omdat de meeste mensen hun geld en bezit... niet zullen zien als een actief onderdeel van hun christen zijn, Laat staan van hun geestelijk leven. En we gaan er nog veel meer over hebben, maar wellicht heb jij net als ik... heel vaak gedacht, geld is helemaal geen geestelijk onderwerp. En toch vertelt het evangelie ons iets anders. En hoe geestelijk geld is, dat, nou ja, dat zie je wel in het verhaal van de jonge Jup. Hè? Die noemde ik ook al eerder. Deze zogenaamde rijke jongeling, zoals Marcus hem schetst... die kwam op Jezus af en die was echt heel serieus gericht op het Koninkrijk van God. Hij vroeg oprecht wat hij moest doen om het eeuwige leven te verwerven. En opvallend genoeg legde de heer Jezus hem dan niet de brugillustratie uit... zoals wij zouden doen tegenwoordig of iets dergelijks. Hij had hem lief, zeker... Maar Jezus vertelde deze, nou, laat maar even zeggen, carrière-tijger uit de eerste eeuw, wat hij moest doen met zijn geld, met zijn bezittingen. En die zag hij niet aankomen. De Heer zei het letterlijk, het lees je in Markers 10, vers 17. Eén ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat u hebt. En geef het aan de armen. En u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan, neem het kruis op en volg mij. Maar dan staat er: hij werd treurig over het woord en ging bedroefd weg, want hij had veel bezittingen. Nou, ik heb je vorige keer verteld over oma Ananias en tante Safira, maar hier heb je het weer: een andere situatie, maar feitelijk dezelfde verkeersdrempel. Deze jonge man was een goede vent. Vanaf zijn jeugd had hij de wet in acht genomen, hij hield zich aan Gods gebouwen zoals velen van ons doen. We proberen allemaal zo goed mogelijk en naar eer en geweten te leven voor God. Vandaar ook dat Jezus blij met hem was. Wat he. doe je goed? God ziet zoiets. Hij had hem lief. Hij heeft jou lief. De man was zo dichtbij. Zo op de goede weg. En toch, hij kon zichzelf niet zo ver brengen om zijn kruis op te nemen en dat ene stukje los te laten waar hij eigenlijk voor leefde. Hij kon Jezus eenvoudigweg niet volgen. Hoe in en in triest. Geld bleek dus wel degelijk een geestelijk onderwerp te zijn. En de jongeman kwam niet in relatie met Jezus. Niet omdat hij geld had, maar omdat geld hem had. Zie je het verschil? Daarom is het des te verbazender dat we hier niet meer over spreken in de de kerk. Vooral niet in de Nederlandse kerk. Er moet meer over gesproken worden. Want juist omdat het zo'n wezenlijk onderdeel is van ons leven... schuwt God ook niet om dat onderwerp te noemen in de Bijbel... En sterker nog, ik heb een keer iemand gehad die, die heeft het geturfd, die sprak ik. Meer dan 20% van de Bijbel heeft betrekking op puur natuurlijke zaken. Zoals geld, bezit, land, steden, erfgoed, tiende, offers enzovoort. En dat zijn dus allemaal materiële dingen. En dan, dan zou je zeggen, als geld en aardse bezittingen van Gods kinderen niet echt geestelijke onderwerpen zijn... Ja, dan is het op zijn minst merkwaardig dat God er zoveel aan te gaan besteden, is woord niet waar? Maar dat heeft dus een reden... Ja, logisch zeg je misschien. We leven in een materiële wereld en waarschijnlijk wil god er dan wat over zeggen. Maar het gaat kennelijk verder dan dat. En toch, in de kerk en onder christenen wordt dit onderwerp meestal geschuwd. Maar wees eerlijk, je moet vaak de predikantenvoorhanger nog tegenkomen die op een zondag aankondigt: "Goedemorgen, lieve gemeente. Ik dacht, laten we het vandaag eens gewoon gaan hebben over geld." Het gebeurt gewoon niet gauw. Dat blijft een, ja, toch wel een taboe. Of minstens onbesproken. Sowieso geven de meeste mensen geen inzage in hun, in hun uitgavenpatroon. Ik bedoel, dat is echt een no-go voor de meeste Nederlanders. Tenminste, dat geldt dan weer niet voor mensen die weinig geld om handen hebben. Want als je in, nou ja, als je in Rotterdam-Zuid met iemand hierover zou praten. dan krijg je als vanzelf iemands volledig inkomenstekort. in verhouding tot zijn idioot hoge vaste lasten te horen. Maar het sneert zich. Niemand voor daar, ik bedoel, mag je weten. Geen taboe op Zuid, zo zijn er misschien nog wel meer streken. Maar voor de mensen die het juist ogenschijnlijk... allemaal een beetje voor elkaar lijken te hebben... zijn zijn dat vaak de momenten waarop ze de kaarten heel dichtbij gaan houden. Zeker als het gaat om zaken die een inkijkje kunnen geven... in iemands salaris, huis of inkomenspatroon. Heel eerlijk, toen wij vorig jaar als door een godswonder... een exit konden maken uit een bijzonder hachelijke situatie... en wij naar pakweg twintig jaar rotterdam rijmond naar Gelderland vluchten... moet ik zeggen dat ik in het begin met verbazing om me heen keek... naar al die fraaie huisje, boompje, beestje, domeintjes hier in de provincie. En ik kan me zo indenken dat, net als in het, nou ja, het Gooi, Wassenaar, het Plus in Den Haag... sommigen zich hier niet eens een beeld kunnen vormen... van de strijd die sommige Nederlanders ervaren om rond te komen. Maar ook hier merk je nu al dat het dichterbij komt. En zoals ik al zei... He, onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting... het Nibud he, en ook de Universiteit van Leiden. Die onderzoek deden naar de financiële gezondheid van Nederlandse huishoudens. Dat liet in 2021 al zien dat bijna de helft van de Nederlanders... financieel kwetsbaar was en een kwart financieel ongezond. En tegenwoordig kan de helft financieel naar gezond komen waardoor hetzelfde Nibud nu spreekt van een rondkomcrisis. Weer zo'n crisis. He, steeds meer mensen komen in de schulden en staan bij de voedselbank. Boeiend. Voor het eerst zien we dat één op de vier Nederlandse kinderen... zonder ontbijt naar school gaat. En en laatst las ik nog een artikel over ouderen in Drenthe... die zeven dagen geen warme maat hebben gehad. Met andere woorden, het duurt niet lang meer... of we zullen hierover moeten praten. Ook in de kerk, ook als christenen. Want hoe wij met geld omgaan is wel degelijk van invloed... op ons leven, ook ons geestelijk leven. Niet alleen in het natuurlijke. En dat is omdat geld de neiging heeft om onze persoonlijkheid te weerspiegelen. Nou, laten we dat even toelichten voor je als laatste. Want met geld zelf is op zich niks mis. Ik heb ook veel christenen horen zeggen... geld is de wortel van alle kwaad, maar dat staat er dus niet. De tekst wordt heel vaak verkeerd geciteerd. En de correcte versie lezen we in 1 Timotie 6 vers 10. Daar staat geld de zucht is een wortel van alle kwaad. Door daarna te verlangen zijn sommigen afgedwaald van het geloof... en hebben zich met vele smarten doorstoken. Oftewel, de liefde voor geld is de wortel van alle kwaad. Want liefde voor geld heeft gewoon gevolgen. Als je namelijk meer van geld en bezit houdt dan van mensen... Ja, dan zullen degene in jouw omgeving hieronder lijden. Voorbeelden te over, dacht ik zo. Maar geld zelf is dus niet verkeerd. Dit is niet het kwaad. Geld heeft zelf namelijk geen persoonlijkheid. Sterker nog, geld neemt de persoonlijkheid aan van degene die het vasthoudt. Je hoort het ook wel eens. Er is zoveel drugsgeld of uh, Mensen spreken van gokgeld als iemand het verkwist heeft... of gewonnen bij een casino of iets dergelijks. Maar dat bestaat eigenlijk helemaal niet. Er is niet zoiets als drugsgeld of gokgeld. Een drugsdealer zal met het geld dingen doen die een drugsdealer doet. En een gokker zal het geld gebruiken om ermee te gokken. En prostitutiegeld is verkregen doordat iemand een prostituee, zijn of haar eigen lichaam heeft laten gebruiken door een ander. Of, of iemand die geld verdiend heeft aan iemand die dit deed voor hem, enzovoort. Zou je geld bijvoorbeeld aan compassion geven, of, of aan open doors, ja dan kan die er iets heel moois mee doen met geld. Iets wat anderen helpt of de liefde van God doet ervaren. En waarom? Omdat geld, muntjes, biljetten, cijfertjes op je digitale bankrekening, gewoon de persoonlijkheid aanneemt van degene die het beheert. Dat is dus precies waarom goed rentmeesterschap zo belangrijk is. En rentmeesterschap is een principe, een functie waar de Bijbel wel het een en ander over heeft te zeggen. We lazen het al van iemand die zijn huis en bezit en beheer gaf in zijn afwezigheid. Maar Jezus zelf gebruikt ook dat woord rentmeesterschap of rentmeester. In Lukas 16 lees je dat, in een van zijn vele gelijkenissen. Daar vertelt hij het verhaal van een bepaald rijk persoon die een rentmeester had die zijn goederen verkwiste waarop hij de persoon op het matje riep en zei, geef rekenschap van uw rentmeesterschap. Want u zult niet langer, of u kunt niet langer rentmeester zijn. Het verhaal gaat dan verder, maar de rol van een rentmeester is daarmee wel duidelijk gemaakt door de Heer Jezus. Een rentmeester behoort de bezittingen, de rijkdommen van iemand in wiens dienst hij staat, goed te beheren. En hij dient rekenschap af te leggen van hoe die dat doet. En vandaar dat Paulus ook in één keer in zegt dat van beheerders wordt verlangd dat ze betrouwbaar zijn. De onbetrouwbare rentmeester over wie Jezus in Lucas 16 sprak... die gebruikte duidelijk de kostbrede van zijn Heer om zichzelf te helpen. En daar staat tegenover dat wanneer iemand anders in het leven staat... wanneer hij zich wel bewust is van dat alles wat hij heeft en in handen krijgt aan rijkdom en bezit... aan een bord toebedeelt, dat hij een goed beheerder kan worden. Daarom is het belangrijk dat christenen ook niet afgeven op mensen die veel geld hebben of verdienen... Onder het mom van het zou gevaarlijk zijn, geld is de wortel van alle kwaad. En de Bijbel geeft zoveel waarschuwingen aan, aan rijke mensen, de rijke de aarde. Nee, geld, zelfs heel veel geld, is niet het gevaar. Het is de liefde voor geld waarom de angel zit. We moeten ons eerder druk maken over iemands karakter dan over geld. Want het karakter bepaalt wat voor kleur het geld krijgt dat hij in handen heeft. Welke persoonlijkheid dat geld gaat aannemen. En weet iemand waarvoor geld, bezit en goederen gegeven worden. En van wie het werkelijk is, namelijk van God. Ja, dan is het zelfs extreme rijkdom geen probleem. Maar dat vinden we wel lastig als christenen onderling. Want we kijken toch anders naar elkaar. Maar ik moet je wel zeggen, ik heb in mijn leven heel wat mooie voorbeelden gezien. Van mensen die extreem rijk waren of zijn. Maar die tegelijkertijd ook extreem vrijgevig waren. En zo in het leven stonden. Ik kwam een keer in aanraking met een stel uit Californië die een... Kast van huizen hadden en drie auto's voor de deur en ik bedoel dan geen Toyota's, twee jetski's in de garage, zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar wat me meteen opviel is dat de hele buurt in en uitliep en dat ze tal van liefdadigheidsprojecten hadden gelanceerd en betrokken waren. Maar dit ook niet etaleerden op een manier dat je het door zou hebben. En sterker nog, ik weet dat ik een keer op een verlofperiode in Amerika was toen ik in Nepal gestationeerd was. En, en wat mij verbaasde is dat zij hadden mij nog maar één keer hadden ontmoet. Maar ze vroegen meteen of ik langskwam. En toen ze hoorden dat ik verder weg zat, betaalden ze mijn ticket. En hij pikte mij op in een Porsche. Ja, En als je dan net uit een van de tien armste landen ter wereld komt... ja, dan sta je wel even te knipperen met je ogen. Maar ze waren zo geïnteresseerd en zo betrokken. Het overweldigde me gewoon. En ik weet nog dat ze me meenamen naar een heel chic Italiaans restaurant... En ik weet niet hoeveel gangen later... uh, hij vroeg of ik genoeg had gehad. En ik zat echt propvol. Hij zei, moet je nog een tweede dessert? Ik ik plof, Mark. echt Het was geweldig. Hij zei, mooi, dan kunnen we gaan. En hij stond op en dan wou weglopen. Maar ja, ik had dus nog geen rekening voorbij zien komen. En dus ik hield hem tegen. Ik zei, Mark, we hebben nog niet betaald. Waarop hij zei, it's okay, Benaya. It's been taken care of. Maar ik wist zeker dat we helemaal niet hadden betaald. Dus ik begreep ook niet dat we zomaar weg konden lopen. <laughs> ik, zei, ik zei dus, Mark, ik, we, hebben, we hebben niet betaald, hoor. Dus moet ik anders... Nou, ik kon mijn zin niet eens afmaken. Want Mark die schoot in de lach en die zei... Benaya, relax. This is one of our restaurants. Ja, en dan voel je je wel een beetje dom. Want ik stond een beetje schaapachtige maten een staan. En ik wist ook niet zo goed wat ik moest zeggen. Um, ik had nog niet eens de kans gehad om erachter te komen... wat ze eigenlijk precies deden voor de kost. Vond ik ook niet zo op zijn plaats, maar... Hij vertelde me later in korte bewoordingen van een businessgroep die hij had opgezet. Maar ook vooral dat hij blij was dat de Heere God hem had gezegend met het vermogen om geld te verdienen. Waarmee hij de wereld weer een beetje beter kon maken voor anderen. En dat was de eerste keer dat ik mensen tegenkwam die echt wat je noemt vies rijk waren. Maar die zichzelf een rentmeester wisten van de middelen die God hun gaf om te beheren op een verstandige manier. En vooral ook om uit te delen. En ze zaten er duidelijk niet aan vast. En dat is precies de reden dat de Heer Jezus de vinger op de zere plek legde bij de rijke juk. En de vraag die hij feitelijk stelde aan deze rijke jongeman was... ben jij in staat om jouw natuurlijke middelen los te laten... en deze in te zetten voor het Koninkrijk van God? Of beschouw jij deze rijkdom als iets wat van jou is? Nou ga ik aflevering 70 van Hagebrek niet opnieuw herhalen, maar... Waar het volgens de Bijbel op neerkomt in deze laatste dagen... is dat er uiteindelijk een scheiding komt. Tussen enerzijds de mensen die weten waar geld vandaan komt... wie de voorziener is van alle middelen die ons ter beschikking staan... mensen die het makkelijk weer kunnen loslaten en door kunnen geven... met een gat in hun hand, meteen maar maar even aan te halen... en anderzijds mensen die afhankelijk zijn van hun eigen vermogen... om zichzelf te voorzien van geld. Die er alles aan zullen doen om geld te kunnen... Vasthouden, Maar je kan geen twee heren dienen. Je dient of God of de Mammon. En aan het einde van de laatste dagen zal deze keuze heel reëel worden. Als ik het even heel expres dubbelzinnig mag zeggen. Tekenend voor ieder mens op de planeet. Ik weet niet of je er al klaar voor bent. Maar dan zal wel blijken of je te koop bent. Of al gekocht. En betaald. Blijf luisteren. Blijf koers houden naar het woord van God. Heb je vragen, aanvullingen of opmerkingen? Stuur even een mailtje naar podcast.sintken.com. Je kan me ook sponsoren. Bedankt al als je dat doet. Dat uh, houdt mij in de lucht en zorgt er ook voor dat er iets meer regelmatig kan komen. Het is op dit moment één keer in de tien dagen. Maar uh, ja, dat wil ik graag uitbouwen. Om, uh, om mensen iets meer te voorzien elke week. Dus uh, doe je dat, dank je wel. Wil je dat mij helpen doen, ook bedankt. En anders, geniet gewoon en wijsgezegend.